0: Olá, pessoal. Primeiramente, um abraço para você. Seja bem-vindo aqui na Rádio Minas Brasil. E vamos falar um pouquinho sobre a violência no Rio de Janeiro. Vamos direto ao assunto, né? Rio de Janeiro, quem não sabe, foi um rio que importou, inclusive, a prostituição e a violência. Foi um rio onde atracou os navios negreiros, né? Santos e Rio foram esses lugares. Depois, Porto Seguro. Porto Seguro, nessa sequência, Santos, São Vicente e Rio de Janeiro... Foram os três principais portos brasileiros na época do Império. E, claro, o Brasil não poderia ser diferente. No Rio não poderia ser diferente. A violência, ela gera violência. E, evidentemente, a polícia tinha que fazer um cumprir o cumprir um mandado de, ah, de busca de cidadãos que são pedidos pela justiça. E como vai fazer isso numa boa, né? Como vai é, entrar lá... Com flores na mão Entregando as flores Olha, eu vim buscar o vagabundo fulano de tal Será que o senhor, o excelentíssimo cidadão Que por alguma razão Cometeu um delito Matou umas 15 pessoas Ele se encontra? É evidente que não, né minha gente? Então a polícia carioca não tinha outro jeito Não tem outra maneira A não ser fazer cumprir a lei É uma pena que o Estado só se faz presente Dentro dessas comunidades Numa época... Num momento como esse E aí nós colocamos de uma forma bem interessante Que é irmãos matando irmãos Porque se você olhar o perfil do policial militar E o perfil do vagabundo que morre É o mesmo É o mesmo Nasceu nas mesmas famílias tiveram os mesmos problemas Provavelmente A maioria deles estudaram Nas mesmas escolas Comeram o mesmo arroz com feijão sabe As mesmas dificuldades e alguns foram mais fortes, outros menos, e aí acabou que um indo para um lado mais fácil, e o outro indo para o combate ao crime. E eles acabam se degradando. Ontem um policial civil perdeu a vida com um tiro de fuzil na cabeça, ou não sei se foi fuzil, mas pelo, pelo menos foi o que a imprensa, alguma parte da imprensa noticiou. Mas foi um tiro na cabeça. E o policial civil ele morreu em serviço, no cumprimento do seu dever. Aí me pergunta, mas ele é um coitado? Não, ele é um cidadão que aceitou os riscos da profissão, ganhava para fazer o que ele fazia e fez muito bem até onde deu. E esse tipo de... não é acidente de percurso. É uma guerra. Em uma guerra, os dois lados perdem, né? Quando nós falamos que 25 pessoas perderam a vida, inclusive um policial entre eles, e além de outros feridos, inclusive dentro do, 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 do metrô... Nós podemos dizer o seguinte, chega de ficar banalizando a coisa, chega de... Não, a realidade é uma só. Quem faz o crime, quem comete o crime, sabe da sua culpa, sabe das leis que são impostas. O Código Penal brasileiro está aí para qualquer um poder ver, sabe? É interessante que as pessoas entendam que fez uma ação, vem uma reação. O Estado só precisava ser mais presente para que o o cidadão não ficasse tão vulnerável, né? Então hoje, se me perguntar, existe uma possibilidade, uma maneira de resolver esse problema? É claro que existe. Controle de natalidade. Se coloca um filho no mundo como se coloca um monte de passarinho, sem um pingo de responsabilidade. nego faz sexo, faz amor, mete a, a criançada no mundo aí, E a Deus dará. E aí vieram esses bailes funk que é droga, é sexo, e o Estado é conivente porque veio e não acaba com isso. Nós não estamos falando da música funk, da música que tem a sua cultura. Enfim, nós estamos falando do do vandalismo, do sexo nas ruas, né? O famoso baile funk, fluxo e essa coiseira toda, né? E aí... Evidentemente que muitas pessoas perderam a vida. E tem uma coisa, não adianta chorar não, mais pessoas vão morrer. Mais pessoas vão morrer. Mais ações terão que serem cumpridas. O Supremo Tribunal Federal havia decretado que não poderia ter tido ações em comunidade ou não poderia até que a pandemia passasse. Então por que que eles não se instalam no Rio lá? Por que que eles não vão lá e começam a morar naquelas quebradas no Jacarezinho, na Rocinha, faz a, a sua teleconferência, fazem as suas reuniões lá. Porque a lei precisa ser cumprida. A lei precisa ser cumprida. A mim ou a eles, a quem quer que seja. Se cometermos os nossos erros, temos que pagar. É simples, é simples assim. Por isso eu digo para você, meu amigo... Me desculpa se você pensa diferente, eu respeito a sua opinião, mas a minha opinião é uma só. Falta da presença do Estado, falta de projeto social, falta de controle de natalidade, responsabilidade, responsabilização de pais e mães, né? Cobrança do Estado, cobrança dos conselhos tutelares, uma ação mais enérgica, mais forte para chegar realmente àqueles que criam e recriam como se fosse cria de animais de qualquer maneira, então nós precisamos combater isso, camarada não tem condições de cuidar de si mesmo, é botar um filho no mundo, ô vagabundo, vai trabalhar, pangaré, então essas coisas nos revoltam, sabe, são coisas que nos deixam muito chateado, esse é o Brasil que nós não queremos para ninguém, sabe o que nós queremos? Que as pessoas tenham felicidade através de trabalho, tenham família, tenham saúde, que vão, por exemplo, procurar uma unidade médica, uma unidade de pronto atendimento e tenha realmente os médicos para cuidar, que tenha os equipamentos para ministrar os exames, que tenha os medicamentos para aqueles que não podem pagar, que tenham os leitos de UTI, que tenha os leitos de enfermaria, mas em todos os municípios. E aí agora também me veio à mente uma coisa, Por que que municípios pequenos são decretados como municípios? A quem isso interessa? Já que essa conta vai para o governo federal. Não é interessante que essas tranqueiras dessas cidadezinhas pequenas continuam como vilarejo povoado? E que o Congresso Nacional precisa entender para que um município se torne real, para que um um vilarejo se torne município, ele precisa compreender que é necessário que tenha alguns requisitos. Você quer ver quais que ficariam funcionando bonitinho? O primeiro requisito para que se converta um vilarejo em município seria, sem sombra de dúvida, um hospital com maternidade e pronto-socorro para atender com dignidade os moradores daquele vilarejo. Segundo, que para que aquele município, para aquele vilarejo, se torne um município, seria interessante demais que aquele vilarejo também estivesse creche, colégio de ensino fundamental e ensino médio para toda a população. Certo? Ou isso é muito fácil de fazer. Por isso que Jair Messias Bolsonaro não quis e não queria de forma alguma fazer o censo. Porque basta você ver o número de habitantes, sua faixa etária. Aí você descobre a escolaridade dele e vai dizer o que que precisa. Gente, esse Brasil é fácil de melhorar, basta querer, né? Agora nós temos a pandemia. Nós temos uma pandemia que não vai embora de jeito nenhum. E nós temos uma corja de vagabundos e ladrões usurpador de funções públicas que utilizam do dinheiro público, do dinheiro da saúde, do dinheiro emergencial para o seu próprio uso. Nós temos que combater cidadãos simples, cidadãos comuns. Você tem a responsabilidade de fiscalizar o seu parlamentar. O cara não tinha nada quando entrou aí. Hoje ele é dono de meia cidade. Está na hora de você correr atrás e fazer esse vagabundo devolver o que ele está roubando. Não vote em vagabundo, senão você é um deles. Quem, na Bíblia diz, me digas com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. E isso é válido na política. Me diga com quem você votou e eu vou te dizer quem é você. É simples assim. Essa é a minha opinião. Rádio Minas Brasil, Daniel Dantas e você. Já já nós vamos falar então sobre a CPI da pandemia. Vamos falar, por exemplo, do ministro da Saúde e dos ex-ministros que foram ouvidos, mas principalmente de Marcelo Queiroga que parece um santinho no poder. Daniel Dantas e você. Olá, pessoal. Primeiramente, um abraço para você. Seja muito bem-vindo aqui na Rádio Minas Brasil. Mas hoje eu quero falar sério, falar com você. Com você que parou de estudar, com você que, de repente, lá atrás, não teve mais como dar continuidade aos seus estudos, por alguma razão, e gostaria de voltar. Você que não concluiu o ensino fundamental, parou aí no início do ensino médio, gostaria de fazer uma faculdade ou precisa apresentar um certificado de conclusão do ensino médio na sua empresa para dar continuidade ao trabalho. É com você que eu quero dizer. Você sabia que você pode fazer isso? Pois é. Você sabia que a Lei 96, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que lá em 1996 foi ortogada, foi sancionada pelo então presidente Fernando Henrique? Pois é. Essa lei dava o seu direito, a possibilidade de nivelar os seus estudos, de concluir os seus estudos. Quer saber mais? Pois é. Se quer saber mais, fica com a gente, porque nós vamos trazer mais informações e mais informações sobre a conclusão do ensino médio ou do ensino fundamental por meio da suplência. E você sabia que apenas com uma única prova você já pode concluir? E você pode matricular hoje fazer a prova amanhã e o seu certificado sai no máximo em 90 dias, publicado pelo Diário Oficial do Estado e reconhecido por todas as faculdades, pelos organismos, para concursos públicos, é isso mesmo. Quer saber mais? Continue aqui com a gente pela Rádio Minas Brasil ou acesse acesse o nosso site www.radiominasbrasil.com.br Lá nós temos uma página e temos também uma matéria completa, todos os mecanismos que você pode utilizar e como, onde, agora, gente. É isso aí. Vá para www.radiominasbrasil.com.br e faça já sua matrícula voltando para estudar.